0: Ja, dan nu geld en tabak. Roken, dat zit al jaren in het verdomhoekje. Het is overheidsbeleid om roken te ontmoedigen... en de ooit florerende sigarettenfabrieken in gemeenten als Groningen... Bergen op Zoom en Zevenaar zijn drastisch ingekrompen of zelfs gesloten. Je zou verwachten dat dan ook de tabakslobby minder effectief is. Die lobby had altijd veel invloed. Vooral in gemeenten waar de tabaksindustrie aan veel mensen werk bood. Reden dus om die banden tussen overheden en tabaksfabrikanten... onder de loep te nemen, vonden Krijn Schramade en Maurice Guluk... van de onderzoeksredactie... Een een onafhankelijk platform voor onderzoeksjournalistiek. Vandaag verschijnt hun verhaal op de site van Follow the Money... en Krijns Scharmade zit hier in de studio. Welkom, Krijn. Dank je. Ja, vandaag publiceren jullie dus over de banden tussen... Uh, tabaksfabrikant British American Tobacco, BAT, zeg ik maar even... want die naam zal wel vaker vallen, BAT, uh, met de gemeente Zevenaar... dat ligt in de buurt van Arnhem, vlakbij de Duitse grens. Ja. ja, en daar is iets geks aan de hand... want die tabaksfabrikant die is al meer dan tien jaar weg... Maar het lijkt er toch op dat die banden nog steeds bestaan. Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, in 2008 hebben ze dus hun fabriek gesloten... maar dat, dat stadje ademt in feite nog steeds... Tabak. En dat heeft te maken met uh, een reeks deals die uh, de gemeente en Bad met elkaar hebben gesloten. Mm -hmm. uh, zo heeft bijvoorbeeld de gemeente panden gekocht van Bad waar ze zijn ingetrokken. Ze hebben een deel van de befaamde Peter Stuyvesant-collectie uh, kunstcollectie overgenomen. Dus dat hangt daar ook nog uh, in, die, uh, in het gemeentehuis. Mm -hmm. En uh, als, eigenlijk als klap op de vuurpijl in dit onderzoek uh, heeft uh, Bad ook nog vier ton uh, geschonken aan uh, het culturele leven van Zevenaar. Aha. En dat hebben ze gedaan via een stichting, de Stichting Cultuur Bad. En die heeft als doel om uh, de naam van het bedrijf... Uh, in het eeuwige te laten voortduren in Zevenaar... Da daar is Zevenaar blij mee, mag ik, kan, ik, kan ik me voorstellen. Ongetwijfeld, want uh, ze organiseren allerlei activiteiten... zoals het uh, Seven Art Festival. Uh, Seven Art, dus Seven Zevenaar Art Festival met uh, allerlei kunst. Oh, ja. <laughs> maar vooral ook uh, heel veel... ja historische beelden van, van tabak en tabaksindustrie. En mensen die roken. En dus eigenlijk het, het roken en tabak wordt enorm gecultiveerd daarmee. En tegelijkertijd krijgt dus de gemeente wel allerlei geld... of de gemeenschap om allerlei activiteiten te organiseren. Dus daar zijn ze als gemeenschap natuurlijk blij mee. Maar tegelijkertijd uh, is zo'n stichting wel een beetje onduidelijk. Want in die stichting komen dus de belangen van de gemeente en BAD samen. Want zulke sponsoring is... Gewoon verboden bij, uh, bij, wet, wet. Hè? bij de tabakswet. Ja. En daar uh, is die stichting al een keertje voor op de vingers getikt door de NVWA. Bij, uh, bij een ander festival georganiseerd door die stichting. Okay, ja, ja. Uh, maar Bad zegt zelf, ja we hebben daar helemaal niks mee te maken. Jullie wilden precies weten wat er aan de hand
0: is. Hoe, hoe die banden precies lopen tussen Zevenaar en, uh, en de tabaksfabrikant.
1: Um, is dat gelukt? Nou... We zijn er al even mee bezig. Sinds mei 2017 zijn we alle gemeenten in Nederland aan het bestoken met, uh, met WOP-verzoeken, om een contact met de tabaksindustrie in beeld te krijgen. En bij, uh, bij Zevenaar uh, was dat, net zoals bij Berg op Zoom en uh, andere gemeenten waar de tabaksindustrie zit, was dat erg lastig. Bij, bij, bij Zevenaar was het zelfs zo dat we uh, in de periode na het sluiten van die fabriek, dat er gewoon een gat in de documentatie zat. Terwijl net op op dat moment heel veel besluiten zijn genomen. Omtrent eh, aankoop en verkoop van die panden, overname. Heel veel geld, geldstromen heen en weer. Die documenten waren weg? daar zijn geen uh, documenten van boven water gekomen. Net in die periode dat besluiten zijn genomen. En uh, we weten dat de burgemeester daar een hele actieve rol in heeft gespeeld. En echt heel intensief contact heeft gehad met, met BAD. Mm -hmm. Dus zijn we ook gaan doorzoeken op... Uh, Contacten van hem met, uh, met, met Bad. Ja. Maar uh, ja, daar. Uh, ook daar stuiten we op een, op een muur. Want daar, uh, daar kwam gewoon heel weinig boven water. Terwijl jullie daar specifiek naar hadden gevraagd. Ja, ja. en die. Uh... Dus we zijn door blijven vragen en door blijven vragen. Uh -huh. Uiteindelijk heeft de gemeente het zover laten komen... dat we bezwaren hebben moeten aantekenen uh, met ons uh, WOP-verzoek. Uh -huh. En toen heeft de onafhankelijke commissie gezegd tegen de gemeente... nou, jullie moeten echt doorzoeken, want uh, jullie verhaal klopt gewoon niet. En dat hebben ze niet gedaan. Er kwamen wel een paar documenten wel naar boven... maar niet de documenten waar we om vroegen. Uh -huh. En uh, maar daarop hebben we beroep aangetekend bij de rechtbank in, in Gelderland. En daar, uh, daar vertelde de jurist van de gemeente dat ze de e-mailbox van de burgemeester hadden gewist. En dat gebeurde na jullie roepverzoek? Na ons roepverzoek, 2,5 jaar na ons roepverzoek en zelfs uh, nog pikanter, 2 uh, maanden nadat wij beroep hadden aangetekend. Dus 2 maanden nadat de gemeente wist dat zij zich moesten verantwoorden voor de rechter over hun handelswijze.
0: Nou, je zou zeggen, als een mailbox in 2018 is gewist... dan moet daar toch ook een backup van zijn. Het gaat immers niet om de mailbox van, van de schoonmaker. Hè. Met alle respect voor de schoonmaker uiteraard. Het gaat om de mailbox van de burgemeester. Argos-collega Ellen van den Berg ging te raden... bij cybercrime-expert Ricky Gevers. Het
2: is hoogst onwaarschijnlijk dat daar geen backup is... Uh, van een e-mailbox van een burgemeester van een jaar geleden. Zo simpel is het.
3: Ja, ja de burgemeester is weg inmiddels... Maar dat maakt niet uit, ja. toch?
2: Nee, dat, dat maakt niet uit. Je hebt de archiefwet. En uh, nu is die archiefwet enigszins onduidelijk over uh, hoe je e-mail verder uh, moet uh, bewaren. Dat komt omdat e-mail redelijk nieuw is. Uh, maar de correspondentie van belangrijke ambtenaren binnen een gemeente valt in feite ook onder die archiefwet. De spam-e-mailtjes die mogen verwijderd worden. En de persoonlijke e-mails die horen daar ook niet bij. Uh, maar zeker uh, belangrijke zakelijke e-mail die hoort daar gewoon uh, in te zitten. Die hoort bewaard te worden. Het gaat zelfs zover dat ze uh, wellicht in de toekomst bijvoorbeeld WhatsAppjes die de burgemeester verstuurt uh, daarin willen opslaan.
3: Ja, maar als er dus een document hangt in een e-mail, ja. bijvoorbeeld een afspraak of een, of een ja. verslag van een vergadering, ja. die moet bewaard worden. Zeker. Ja, want je hebt dus archief en je hebt backup. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja. Maar hoe zit het dan met de backups bij overheden?
2: Uh, dat richt een gemeente zelf in hoe lang ze een backup uh, bewaren. of Dat kunnen ze zelf bepalen. Maar wat je gemiddeld ziet is dat ze uh, zeg bijvoorbeeld één keer in de maand een volledige backup doen. En dan doen ze incremental backups iedere dag. Dus wat veranderd wordt dan uh, opgeslagen. Maar er wordt altijd voor gezorgd dat je een behoorlijke tijd uh, terug kan in, in, in de geschiedenis om bepaalde data gewoon op te halen. En een jaar is uh, niet uh, bijzonder om dat terug te kunnen halen.
3: Maar het kan dus zo zijn, omdat er geen richtlijn is, in die zin geen duidelijke richtlijn, kan het zo zijn dat het gewoon echt gewist is?
2: Nee, zelfs dan is het nog steeds heel erg onwaarschijnlijk. Uh, ik denk dat de e-mailbox van een burgemeester, dat de kans dat zijn e-mailbox niet meer in een backup terug te vinden is, en daadwerkelijk volledig gewist is, dat die echt heel klein is. Kijk, technisch kan iemand altijd een fout maken en het per ongeluk verwijderen, maar dan heb je altijd nog backups om zoiets terug te halen.
3: Bij deze informatie leg ik een aantal vragen voor aan de gemeente Zevenaar. Ik wil graag de verantwoordelijk wethouder spreken. Helaas. Omdat de zaak nog loopt bij de Raad van State... wil de gemeente niet op deze specifieke zaak ingaan. Wel kregen we gisteren een aantal schriftelijke antwoorden... over het bewaren van e-mails van de gemeente Zevenaar in het algemeen. Dit waren de vier vragen en de bijbehorende antwoorden. Wordt er een backup gemaakt van alle e-mails van de gemeente Zevenaar... Er wordt dagelijks een backup gemaakt van alle systemen en data. En hoe lang worden e-mails bewaard? Bij vertrek wordt een account, met onder andere de mailbox, 30 dagen op disabled gezet. Daarna kunnen gegevens nog 60 dagen van een backup worden teruggehaald. Dus een totale periode van 90 dagen. Hoe lang wordt correspondentie van bestuurders eigenlijk bewaard? In de gemeente Zevenaar wordt zaakgericht gewerkt. Van toepassing zijn de correspondentie en andere documenten... worden daarvoor in een zaak- en archiefsysteem opgenomen... en bewaard conform de voorschriften uit archiefwet. En als je een mailbox wist, wat doen jullie dan met de bijlagen? Die worden meegewist. Archiefwaardige mail en mogelijke bijlagen zijn opgenomen in het zaak- en archiefsysteem... en worden daar bewaard. Deze antwoorden vragen om nadere toelichting. Ik bel met Wim Voormans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden.
4: De archiefwet heeft een stelsel dat er lijsten op moeten worden gesteld... van stukken die bewaard moeten blijven. Daar hoort het belangrijke correspondentie ook onder. Maar ja, dan e-mails komen in het huisgebied... zijn dat allemaal belangrijke correspondentiestukken. Maar eigenlijk moet je wel een archief daarvan aanhouden... om natuurlijk na te kunnen lopen hoe er ooit besloten is. Maar zeker in dit geval, waarin een botverzoek verzoek is gedaan... al over bepaalde e-mails en over bepaalde documenten... Uh, dan kan je natuurlijk niet meer met droge ogen beweren... dat je dat daarna hebt weggegooid. Uh, dat lijkt natuurlijk wel alsof je aan het proberen bent... de zaak te verdonkeren Dat kan nooit de bedoeling zijn.
3: Correspondentie moet bewaard blijven... conform de voorschriften uit de archiefwet. Hoeveel jaar is dat dan?
4: Nou, Als er iets in, uh, volgens de archiefwet moet worden bewaard... dan is het uh, een jaar of 25, als ik me niet vergis. Uh, maar in ieder geval een hele lange termijn... Dus uh, dat moet je net echt lang bewaren. Maar hier geeft de gemeente Zevenaar eigenlijk al antwoord op de eigen vraag... dat zaaksgerichte documenten, dat die bewaard moeten worden... dus als iemand een WOP-verzoek doet om correspondentie... is dat een zaak en had die correspondentie bewaard moeten blijven.
3: Alleen al door het WOP-verzoek had de e-mailbox van burgemeester De Ruiter... dus bewaard moeten blijven. Ik bel vrijdagmiddag rond een uur of een toch nog maar even met de gemeente. Hoe zit dat nu precies met dat zaakgerichte werken... De gemeente Zevenaar is op dit moment gesloten. Onze Geen gehoor. U op de Het weekend is al begonnen voor de gemeente Zevenaar. Wordt vervolgd.
0: Ja, je moet ook niet om vrijdagmiddag naar zevenaar bellen. In ieder geval niet naar Zevenaar, zou ik zeggen. Dat was Ellen van den Berg van Argos. Hier in de studio, Kreins Schamade van de onderzoeksredactie. Ja, het is een bizar verhaal. Jullie zijn in beroep gegaan. Want de rechter heeft ook gezegd, ja, het is kwijt het materiaal. Jullie zijn nu in beroep gegaan bij de Raad van State. Stel nou dat die hoogste, recht, hoogste, hoogste rechter ook niet ingrijpt. Hè? Wat betekent dat dan voor, ja, voor de WOP die kan dan, eigenlijk kan elke gemeente dan. Zeggen vanaf nu van ja. Sorry, foutje, het is weg.
1: Ja, precies. En daarmee zou dan de rechter de overheid een vrijbrief geven om onwelgevallige informatie gewoon te dumpen. En uh, dat, ja. is, dat, is, dat is natuurlijk hartstikke kwalijk. En niet alleen in, in, in het kader van de WOP en van o en democratische controle. maar ook in het licht van uh, het anti-lobbyverdrag, anti-tabakslobbyverdrag van de WAO. Uh, want daar. Uh, ze, ze moeten al, al hun contacten openbaar maken met de tabaksindustrie. Actief? Actief. Ja, ja. En wat wij hebben, dus, hebben gedaan is het controleren daarvan of ze dat hebben gedaan. Nou, dat doen ze niet. Nu vragen werd, ja, geven ze het nog niet en, en, en dan gooien ze het ook gewoon weg.
0: Ga jij maandag nog even bellen naar de, de gemeente?
1: Het is het proberen
0: waard, maar tot nu toe zijn ze niet heel hartelijk geweest... in het beantwoorden van hun vragen. Hmm. Tot slot, ja, ik begrijp dat de gemeente Zevenaar inmiddels... haar intrek heeft genomen in het oude kantoorgebouw... van British American Tobacco. De raadzaal heet daar inmiddels, dat zei je ook al, hè, Peter Stuivenzandzaal. Ja. Uh, Waar kennen we die naam van? Uh, en dan, dan is er ook nog een woonwijk eromheen uh, met die naam. Een bouwlocatie heet Woonpark Bad. De hoofdstraat heet de Badlaan. Zijn dit nou geoorloofde verwijzingen naar cultureel, industrieel erfgoed...
1: of is dit ook verboden? Wat denk jij? Nou, essentieel is dan om te weten of er afspraken zijn gemaakt... bij die verkoop aan de uh, vastgoedontwikkelaar en de gemeente... over die naamsverbinding. Als dat het geval is, dan uh, heeft de NVWA een casus om naar te kijken. Hoe, hoe bedoel je dan afspraken zijn gemaakt? Nou, over die naamsverbinding. Dus dan staat er een uh, wetendienst tegenover. Jullie mogen het kopen ah. voor die en die prijs... Uh, maar noem het wel uh, bad, dit en dat... En uh, zo hebben wij ook een mail in de handen van die Stichting Cultuur Bad... aan de gemeente bijvoorbeeld, waarin ze vragen uh, om uh, met culturele activiteiten... wel steeds Stichting Cultuur Bad expliciet te benoemen. Dus daar... Uh, vanuit Wie vraagt dat? Dat voegt de stichting aan de gemeente. En als nu de Bad dus die uh, naamsverbinding ook expliciet heeft afgesproken... met die vastgoedontwikkelaar en de gemeente... ja, dan, uh, dan is dat uh, ongeoorloofd. Hoe kom je daarachter? openbaarheid van bestuur. En dat houdt Zevenaar duurlijk tegen. En daar ben je nog steeds wel achteraan? Achter die specifieke correspondentie? Zeker, ja. En dat, dat willen we dus ook bij de... in een hoger beroep bij de bestuursrechten boven water halen.
0: Oké. Okay. Um, nou, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat afloopt. Wat, ja, je zegt, ik ga niet meer bellen... want uh, nou, Zevenaar uh, laat weinig van zich horen. Maar je zult toch wel...
1: Uh verder moeten lijken. Zeker, maar de, maar de vragen die Ellen terecht stelde... die hebben wij al gesteld in de rechtbank. En toen uh, kregen we nogal een uh, vijandig antwoord. En, uh, dus die vragen die zijn nu voor de, voor de hoogste rechter. Kan het zijn dat uh, Zevenaar
0: er echt niets mee te maken heeft... want het is een onafhankelijke stichting, zou je kunnen zeggen... Mm -hmm. dat de
1: politiek er niets mee te maken heeft? Dat zou zomaar kunnen, want het is, het is niet uitgesloten... Maar uh, we kunnen dat nu dus gewoon niet controleren, doordat uh, de gemeente die, uh, die mails heeft uh, verwijderd.
0: Maandag verder. Samen. Dank, Krijnsramade van het journalistieke platform De Onderzoeksredactie. En wie meer wil weten over de tabaksgemeente Zevenaar, kan terecht op de site van Volle de Money, waar het artikel van Krijnsramade en Maries Geluk is gepubliceerd. Tot zover Argos, dadelijk op deze zender Radar met Micha Blok. En daarin gaat het over mijnwoninghulp.nl. Het bedrijf belooft je snel aan een woning te helpen, maar of dat echt lukt, dat hoort u zo. En wij, wij zijn er gewoon volgende week weer. Ik wens u een heel fijn weekend.